0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Zeta Nacional, mis amigos. Ya está en el estudio el senador William Villafañe, pero antes a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Zeta Nacional en los titulares. Algunos representantes del sector privado coincidieron en que el nuevo plan de ajuste para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica supone un alza en el costo de la luz con caro fijo a 30 años. Es insostenible para el ambiente de negocios y propicia otro golpe a la competitividad de la ISA. En otras notas, para el licenciado John Mott, la implementación del cargo heredado por la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica es inevitable una vez la jueza Laura Taylor Swing apruebe el plan de ajuste para reestructurar las obligaciones de la corporación pública. Por otra parte, ayer en el Senado fue aprobada una medida que busca enmendar el Código de Rentas Internas para permitir que las personas retiren sin penalidad contributiva hasta 40 mil dólares de las cuentas individuales de retiro o de los fideicomisos de empleados con el propósito de adquirir equipos solares y vehículos eléctricos o híbridos. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes. Por otra parte, ante los reclamos de cientos de empleados públicos por un alza salarial mediante el plan de clasificación y retribución, el gobernador Pedro Perlisi aclaró ayer lunes que el plan de clasificación y retribución no se contempló para todos los empleados del gobierno central, que su objetivo es atemperar los salarios con la empresa privada. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el la Música
0: y Z93. Y ahí estamos en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook. De Nación Z, ya aquí con el senador William Villafaña. William, saludos, buen día.
2: Saludos para ti, Leo. Saludos para los amigos aquí en el estudio y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico. Feliz día del
0: amor y la amistad. Ah, tremendo. Igual, igual para ti. Mira, ven acá, ¿ustedes tienen sesión esta semana?
2: Tuvimos ayer. Ok. Y la próxima. La semana no entrante. Crea,
0: es la semana entrante. Eh, y ayer, algo relevante, importante, algo que valga la pena destacar.
2: Eh, sí. sí, hubo, un, ¿verdad? Una medida para eh, liberar el que el contribuyente pueda eh, retirar cuentas giras de sus cuentas giras para adquirir eh, sistemas solares. Ah, ok. Buena Esa iniciativa, esa, eh, eh, iniciativa eh, entre otras, pero no, no así de
0: envergadura. Sí, si no recuerdo mal, cuando yo tenía cuentas giras, luego me liquide, este, era la compra de la primera casa, eh, los estudios universitarios y el retiro. Sí. Ahora se emplearía para una cosa tan necesaria y sí. urgente como son las placas solares.
2: Sí, y uh -huh. en situaciones, por ejemplo, de emergencia, se ha liberado uh -huh. eh, de las penalidades. Uno puede retirar, sí, pero cuando lleva penalidades. Conlleva penalidades. Sí, recuerdo. Esto lo que hace es pues, uh -huh. que no apliquen las penalidades.
0: Ah, ok, ya, ya. Sí, recuerdo, si sí, no, un 10% o algo así, cuando retiré las mías, fue la, era terrible. Bueno, sí. pero nada. Eh, William, el periódico El Nuevo Día publica una encuesta hoy, yo, ¿verdad? Cuando cuando leí los números, pues dije, esa a rayo, no sabe que vive en Haití, porque parece que no hay gobierno, que olvídate, que esto es un desastre, un desasosiego. Pero tú llevas años en esta cosa, eh, comparando encuestas, viendo números, eh, has estado en campaña, has sido secretario de partido, secretario de la gobernación, senador, abogado, este, pues, que rayo tú no has sido, verdad? Este, ¿Cómo ves eso? Bueno,
2: lo primero es que... Eh, encuestas pues son instrumentos eh, algunos le llaman instrumentos de trabajo algunos uh -huh. podemos verlos como instrumentos de manipulación eh, <risa> de la opinión pública uh -huh. eh, porque nos tienen hablando de eso hoy uh -huh. y, y ciertamente pues proyecta eh, las encuestas muchas veces en lugar de medir eh, una realidad eh, provocan una realidad distinta uh -huh. Y entonces pues esa proyección es la que tú planteas, es una proyección de pesimismo. Eh, pero a, cuando uno busca dentro de la encuesta, y porque la, las encuestas tienen bastante utilidad, cuando tú tienes comparables, cuando, cuando te hacen una pregunta y te mide la pregunta en ese momento, uh -huh. lo primero es que la pregunta puede estar sumamente cargada hacia una respuesta. O sea, tú puedes hacer, tú puedes tratar de auscultar un sentimiento, pero con la pregunta provocar que la respuesta sea hacia un sentimiento positivo o un sentimiento negativo. Y okay. cuando tú buscas las la preguntas, pues ciertamente si tú le preguntas a alguien. Este, ¿Cuánto te ha impactado, por ejemplo, el aumento de los precios? Pues ya tú le estás diciendo que, claro. es que estamos chavados. ¿A quién lo ha impactado? El mensaje positivamente? que tú le estás. Exacto. Tú, no, tú, tú no, ¿Sí? le, no le estás preguntando, por ejemplo, cómo te ha impactado el aumento, eh, la baja en el desempleo uh -huh. y, y el aumento en la creación de empleo. Uh -huh. ¿Ves? Este, ¿Cómo le ha impactado el que se estén construyendo obras? En toda la... O sea, ese tipo de preguntas pues tú las haces. Pues las preguntas es cuando tú las miras. Tienen. Eh, eh, están prejuiciadas a provocar un, una respuesta pesimista. Entonces, cuando tú buscas dentro de la encuesta, si sí hay una eh, comparable mm. con septiembre del 2020. Fíjate, a dos meses de las elecciones, septiembre del 2020. Y cuando tú buscas el resultado de aquella encuesta, el resultado en aquel entonces era mucho más pesimista que hoy.
0: A dos meses de las elecciones A
2: pasadas. dos meses de las elecciones pasadas, en medio del, del ahorro de u, la u, campaña utilizando, política.
0: Utilizando es, el mismo instrumento del Nuevo Día, su, es, sus propias
2: encuestas. Exacto. O sea que, a pesar de que tiene una manipulación en términos de provocar una respuesta pesimista, el nivel de pesimismo que había a dos meses de las elecciones en el 2020 era mucho mayor que el que proyecta eh, esta en el, en el día de sí. hoy. ¿Qué resultados brindará en términos políticos? ¿verdad? Porque hace tiempo que no, no publican eh, en, en esa dirección. Si lo harán ahora, pues no, no, no sabremos. ¿verdad? Ellos, ellos eh, sabrán. Pero en definitiva, lo, lo único que uno puede marcar ahí como comparable es que ya la gente empieza a ver eh, que, que estamos mejor que hace dos años atrás.
0: Para mí, eh, ¿verdad? habiendo visto tantas y tantas encuestas durante más de tres décadas, en distintos ciclos electorales, en medio de cuatrenio, encuestas para plebiscitos, referéndum, porque cuidado que he visto sí. cosas de estas, ¿no? He visto encuestas internas de un partido frente a las encuestas que se hacen públicas por distintos medios de comunicación, ¿no? Y como tú muy bien señalas, el que, el que redacta las preguntas va tras unas contestaciones y quiere validar una u otra cosa, y de momento tú tenías en un mismo año, para el mismo mes, eh, con muestras distintas de medios distintos, un resultado totalmente diferente al de la otra encuesta. Sí. Yo decía, pero ven acá, este, la gente cambió de opinión en tres horas, en dos días. Obviamente no. Eh, los medios de comunicación tienen los recursos para, para proyectar cosas y, y mover opinión pública, ¿verdad?, en una u otra dirección. Lo cierto es que yo recuerdo el sábado antes de las elecciones del 2004, William. Eh, en el comité de Pedro Rosselló en la Roosevelt, que estaba allí eh, yo recuerdo haber estado en una reunión de campaña del PNP y el encuestador dijo que qué bueno era saber que el próximo martes, porque las elecciones eran el próximo martes se va a ganar la elección por no menos de 80 mil votos eso dijo el encuestador sí. por no menos, acabó la elección trancada y decidida por el Tribunal Supremo por tres mil votos a favor de Aníbal Acevedo y el encuestador no y, y encuestador. Eh, no, sé no, no supe más de él en algún <risa> lugar de la mancha estará pero yo no sé el nombre este para, para que miren encuestas como predictores de futuro de lo que va a ocurrir no ahora sino en una elección que es ¿tú sabes cuántas cosas van a pasar de camino a la primaria de los partidos de ley en verano del año que viene la, la cantidad de cosas que Mira, van a suceder
2: eh, u, los estudiosos de, de los mecanismos de encuesta Ajá. resaltan que el, lo más útil y relevante de una encuesta no es los números que, que plantea, es la tendencia, tendencia. que proyecta. Y <coughs> por, por eso busqué rápido la comparable, uh -huh. porque uno lo que tiene que mirar es la tendencia. Y cuando tú observas, pues dentro de la misma encuesta que ellos utilizaron, aún con todo el intento ¿verdad? de provocar cierto, cierto tipo de respuesta, pues muestra una
0: tendencia, y es una tendencia a la mejoría. Yo recuerdo también, para poner un poco de perspectiva a esto, ¿no? eh, de, lo, de lo que ocurrió, en el 1993 se pierde el plebiscito que Pedro Rosselló planteó, en el 1994 se pierde eh, la consulta sobre los jueces, y el limitar el derecho absoluto a la fianza Eran dos derrotas que tenía Pedro Rosselló En su costilla a mitad de su elección bueno. Más o menos para estas épocas En ese momento Nosotros en la Cámara de Representantes Y yo como legislador rookie Entendía al igual que la mayoría de mis compañeros Que Pedro Rosselló estaba liquidado Sí. Estaba liquidado Que no tenía posibilidades Y sabe lo que ocurrió Legislamos la tercera papeleta Esa papeleta donde están los legisladores aparte Yo voté a favor de eso Yo estaba allí yo estuve en el Caucus, yo estuve donde se decidió, donde abogamos, porque yo abogué también por esa papeleta, porque Rosselló estaba liquidado. Y nosotros nos teníamos que salvar porque este pájaro está muerto. Así fue, así fue. Dos años más tarde, Rosselló producía el primer triunfo sobre un millón de votos, ganando la gobernación por sobre 130 mil votos de, de ventaja, con una mayoría absoluta e impresionante en Cámara y Senado. Eh para que veamos y poner en perspectiva dónde estaba Pedro Rosselló a mitad de término y dónde estaba después. Por eso te digo que he visto tantos eventos, sí, sí. en favor o en contra. ¿eh?
2: Porque, sí, y toda, todavía no estaban los grandes expresos construidos. Nada. Estaban los drones
0: en la, en Ajá, la calle. Exactamente. Este, todo, la tarjeta no había, de salud apenas comenzaba. Exacto, empezaba a repartir. Y, y con muchísimos cuestionamientos de sectores que decían que eso era imposible, que eso era coger de bobo a la gente. Al día de hoy, veintipico de años más tarde... Eh, ¿Está la tarjeta de salud y nadie se atreve a quitarla? Sí, sí. sí yo hago la
2: comparativa con el bambú japonés. ¿Qué el es eso? El bambú japonés. tú sabes o sea que el bambú, ¿El bambú? O sea que el bambú pues, es un tallo bien alto, Ajá. bien alto. Eh, y Puede crecer ¿verdad? De, eh, como 40 y pico de pies Ajá. de alto. Y entonces, es, este, pero tiene la, la particularidad Ajá. de que es una semilla que tú siembras, y tarda hasta siete años en germinar. ¿Y por qué? Porque es, un, es, es una estructura tan alta que necesita un sistema de raíces profundas uh -huh. para poder sostenerse. Uh -huh. Entonces, cuando tú vas a desarrollar una obra de gobierno, tú necesitas establecer ese, ese sistema de, de raíces. Tú necesitas establecer esa zapata. Eh, y, y, y eso tú no lo ves, y en el proceso de esos siete años pues tú puedes como que tener algún tipo de incredulidad uh -huh. y puedes eh, desesperarte. Pero cuando llega el momento de germinar, entonces tú empiezas a ver el resultado, tú dices, ah, espérate, es verdad. O sea, lo que se estaba diciendo, que se estaba haciendo, está dando resultados.
0: Eso es una excelente imagen que, que, que la viví, particularmente en ese cuatro años, los del 93 al 96. Porque entonces vimos cuál fue el resultado de esa base sólida, que es lo que miro ahora, cuando se está haciendo todo este proceso de reconstrucción, ¿verdad? Que, que, que viene desde el cuatrión pasado, que tomó tiempo, que fue interrumpido por pandemia, por, por muchísimas cosas, por burocracia federal, y que ya vemos cómo se, se sigue soltando eh, ese proceso. Pero nada, ya mañana tendremos los candidatos y cada cual hará apuesta, y los de un partido y los del otro, el interior de los partidos, y, y, y ya tendremos la oportunidad de, de discutir ese ese asunto. William, 25% se le va a adelantar a los municipios en su obra de infraestructura. Eh, eso es una cantidad de dinero enorme, eh, particularmente para los municipios que no tienen los recursos para viabilizar sus su proyectos. Tú que visitas la, la, la isla con regularidad y que, y que hablas con alcaldes todo el tiempo, ¿cómo, cómo tú crees que los beneficia?
2: Oh, en fin. Extraordinariamente. Esto eh, va a permitir que las obras comiencen a salir, eh, los municipios no tienen el, el capital para, para poder subvencionar. Lo que ocurre aquí es que todos estos proyectos son proyectos que se realizan mm. y según se vayan terminando o la totalidad o, la, o cada una de las fases, es que entonces van a donde FEMA mm. a pedirle que les reembolsen. Es, de, es decir, que ten, tendrían que primero desembolsar para luego entonces pedir que le, le reembolse el gobierno federal. Esto lo que viene es a suplir esa, ese capital que necesitan para <tose> que la obra comience y que entonces puedan, según vaya eh, realizándose, ir pidiendo más dinero al gobierno federal. Es un ejercicio de financiamiento. Los municipios, desde, de, de, que, desde previo al huracán María, tenían una situación financiera muy compleja, muy difícil. Eh, particularmente en muchos municipios pequeños y esto lo que va a hacer es abrir la pluma para que gran parte de esos proyectos puedan realizarse
0: en términos de los municipios pequeños que dependen de del famoso eh, fondo de equiparación que se ha sometido a una, una iniciativa similar pero se le da llama distinto a la Junta de Supervisión Fiscal de hecho no sé en qué etapa está eso no sé si la no, Junta no, no, no. ya ha adelantado algún criterio sobre ese particular yo Creo que lo va a rechazar igual, porque es el mismo muñeco. Sí, y
2: está en, mm. está también en, en, en turno, ¿verdad? Ante la Junta de Supervisión Fiscal, la asignación de un millón de dólares a cada municipio que el gobernador firmó. Eh, pero
0: estamos a la
2: expectativa eh, de lo que haga la Veo al alcalde Fiscal. de
0: Villalba, que es el presidente de la asociación y candidato a la gobernación del Partido o uno de ellos. Es molesto, porque el gobernador no le acaba de dar el millón que les prometió, pero sí que está ante la Junta.
2: Bueno, a lo mejor lo que está es expresando su incapacidad de ir directo a la Junta a, a pedirlo. sea, que él debería ir allí sí, y caballar Porque si está necesita, estamos esperando... Él necesita que el gobernador vaya por él.
0: De hecho, eh, me ha llegado información sobre las finanzas del municipio de Villalba que estoy corroborando, porque no quiero hablar, pero la cosa no es como, como se había proyectado originalmente, que el, que el el alcalde era una maravilla en cuestiones de finanzas, pero ese tema lo tocaremos otro día, cuando yo tenga la data, eh, porque no me gusta hacer planteamientos del cual no no estoy no tengo la certeza de, de que es así. Diez mil visas, diez mil personas está pidiendo el gobernador que se acelere al gobierno federal para traer esa mano de obra a diestra. Es un ejército, William. Diez sí. mil personas. Las visas duran dos años. Debo suponer que como cualquiera otro de estos procesos es prorrogable, ¿no? En caso de que se necesiten estas personas. Estamos hablando de República Dominicana y Centroamérica. Eh, yo, yo no sé si hay ese caudal de, de personas disponibles para de inmediato moverse a Puerto Rico.
2: Yo Creo que sí. Sí. Creo que sí. Porque estamos hablando de, ¿verdad? Cuando tú comparas la paga versus la jurisdicción de la que proceden, pues ciertamente lo es. Sí. El... El, el dilema está en si el gobierno federal va a, a concederla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de un issue migratorio que es altamente politizado a nivel nacional y, y hay bastante resistencia, eh, incluso más allá del Partido Republicano, a, a este tipo de prácticas. El, el gobernador está cumpliendo su parte de hacer el, el llamamiento al, al gobierno federal. Tenemos una realidad y es que aquí en Puerto Rico mm. actualmente hay una carencia de mano de obra para la construcción. Lo hay también para la agricultura, pero la construcción pues es una industria en auge que eh, lo amerita, lo necesita. Hay una gran cantidad de proyectos de construcción eh, por los próximos años, pero eh, eh, un, una herramienta que tiene el gobernador mm. ante el gobierno federal, si el gobierno federal lo deniega, pues entonces el gobernador tiene una justificación para decirle al gobierno federal ah bueno pues las obras van a costar más entonces asigname más dinero para cubrir el costo el incremento en el costo de mano de obra de los proyectos y, y así verdad me parece que son herramientas que están sobre la mesa el gobernador está cumpliendo con, ¿verdad? con todos los mecanismos todas las vías para lograr suplir esa mano de obra
0: aunque ya mismo tenemos que ir a una pausa hay un tema que quiero plantear ayer eh Finalmente se dio con, con el hallazgo de esta joven Celibeliz Rivera, de quien se argumenta que tenía trauma posparto y desapareció el pasado sábado de su núcleo familiar. Ayer finalmente las autoridades dieron con ella. Y hay un elemento que se ha empezado a discutir que es bien delicado, ¿verdad? Y, y, y quiero ser justo. ¿Hasta dónde los medios de comunicación pueden cubrir o deberían cubrir este tipo de eventos sin lacerar la dignidad de la persona de la cual estemos hablando. Vimos imágenes muy duras, muy dolorosas eh, de esta joven cuando finalmente las autoridades eh, pueden estar con ella, ¿no? Desmayada allí. este eh. Y entonces empieza un debate hasta dónde debe, debe la prensa no cubrir, porque tiene que cubrir imágenes, particularmente imágenes, eh, de, de cosas como esta y, y está de una parte el deber de informar de la prensa eh, también de los ciudadanos que tienen ahora celulares antes no existía mm. pero ahora los ciudadanos también pueden grabar y montan en las redes sociales y no hay manera de limitar eso
2: y, y la prensa sabe que compite con eso
0: también eh, entonces eh, hasta dónde llega el trabajo del periodista entonces yo como periodista o como eh, fotógrafo eh, debo hasta dónde debo llegar, pero otro medio llega más lejos que yo, entonces eh, logra una noticia más importante o más impactante que la mía. Sé que es un debate bien complicado, bien difícil, porque está en medio la, 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 la obligación de informar, eh, pero hasta dónde, cómo, cómo se hace. Eh, yo, yo no tengo un criterio fijo, ¿verdad? Porque esto no claro. es gris, es una zona muy, muy gris.
2: Eh, eh, a final de cuentas se convierte sí. en un ejercicio de valores y eh, muchos de estos medios pues responden más al interés económico que, que al compromiso social y la el morbo vende anuncios y, y porque gana mucha audiencia y compiten con redes sociales y compiten con los demás medios y ciertamente a la hora de, de lograr ese nivel de audiencia pues eh, eh, no hay tanto escrúpulo en eso y, y, y va más allá. Mira, la semana pasada uh -huh. eh, llevamos a cabo un reconocimiento a los niños y niñas escuchas de Puerto Rico. Sí. Y teníamos allí, ¿verdad?, decenas de, de toda la isla eh, representados eh, siendo reconocidos. Y al mismo tiempo ocurría la situación esta uh -huh. en Comerío, donde pues hubo unas manifestaciones de unos estudiantes sí. que comenzaron un proceso disciplinario por expresiones racistas. Uh -huh. Eh, pues, ¿qué tú crees que es lo que proyectó los medios de comunicación? Eh, lo que proyectó la prensa. Lo de los niños, escuchan no salió ni cerca de las esquelas en, en ningún medio de comunicación. Pero lo demás era la primera noticia. Era lo, de, bueno, pues, ¿a qué tú crees que van a aspirar los niños y jóvenes puertorriqueños? O sea, después sí, sí. se preguntan por qué hay violencia, por qué hay crimen. ¿Por qué todos nuestros males? Pues si son parte del problema. Lo primero que tienen que empezar por ahí, analizar qué están haciendo. Eh, definitivamente hay que hablar de las cosas que tenemos que mejorar, pero si no significamos, no magnificamos eh, el, las cosas positivas que hacen nuestros niños y jóvenes, bendito. De acuerdo. Los echamos a pérdida, a, a, a la salida. De acuerdo.
0: No... Lo, lo positivo, pues no va a salir, no tiene noticia, nadie lo cubre, el escándalo, la estridencia. Claro,
2: si, eh. tú, si tú pones en la portada y, re, y reconoces el esfuerzo de esos niños que desde pequeños se están forjando para ser grandes ciudadanos sí. que no solamente forjan un futuro para ellos, sino para su prójimo, si tú pones eso en la portada, los miles que están allá allá afuera observando van a querer hacer eso también.
0: De acuerdo, tenemos que ir a una pausa. y Luego de la misma, William Villafañe viene con su recomendación de almuerzo y a quemar lo que queda del cañaveral. Llévatela, chamo.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras de la isla, pero sin embargo, en el área metropolitana, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán. Hasta el área de Torre en las salidas del Expreso Las Américas, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como la PR5 desde Naranjito y algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón, además la 176, 177 y 199 en Cupé, la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y en la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy una continuación de los aguaceros pasajeros provocados por los vientos alisios que afectarán el este de la isla durante las horas de la mañana. Además, es posible el desarrollo de aguaceros en el noroeste durante la tarde. Los vientos estarán del sureste de 15 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. En el mar, Vientos leves a moderados prevalecerán sobre las aguas con una disminución en el oleaje que estará de hasta 5 pies. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra, mientras que riesgo alto para el resto de las playas locales. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z-Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z-93.
0: Hablándole claro al pueblo.